0: Привет-привет всем любителям киберспорта! Идет 2019 год, и в этом году не записывать собственный подкаст это уже как-то даже несерьезно. Поэтому три ноунейма решили записать свой подкаст о самых актуальных событиях, которые произошли за прошедшую неделю. Ну что, давайте представляться. Меня зовут Роман Чернявский, я автор канала в Телеграме «Штаны на киберлямках» и со мной мои замечательные товарищи, парни. Здороваемся. Привет всем, меня зовут Александр Заволока. Счастлив
1: участвовать в подкасте «Кто эти ноунеймы». Я думаю, что именно такая фраза первая будет у людей, которые прочитают об этом. Возможно, кто-то меня помнит по репортажам еще там в начале 2000-х на киберфайте, на других сайтах. После этого я работал на в НАТИ команде. Занимался организацией турнира Эпицентр первых двух, самых хороших. И после этого уехал в Берлин и основал компанию Runtime, которая производит спортивное питание для геймеров. А, так что, вот это я, да. Также известен как «Второй» и «Кот». <смех> <смех> несколько, несколько вариантов называть. Но все равно «ноунейм». No поэтому я гожусь к этому подкасту.
2: Привет всем. Меня зовут Андрей Яценко. Больше известен как «Ксео». Я один из тех людей, которые начинал путь вместе с командой «Нави», когда мы сидели еще втроем в подвале офиса первого вместе с «Зарегравити» и РБ вот, с тех пор занимался видеопродакшеном, вы меня видели в некоторых э, интервью с разных турниров, типа International и так далее. Э, после этого работал ESL, проект, менеджером проекта, проектом, э, и сейчас э, основал небольшое агентство маркетинговое SideQuest.
0: Ну, в общем, собрались все люди, которые э, так или иначе не попадают в список Forbes. <смех> И, собственно, об этом давайте поговорим, потому что Forbes, как медиа, как медиа достаточно авторитетная, выпустила целых три рейтинга посвященных киберспорту. И все три рейтинга, насколько вот я так изучал реакцию, они вызвали. Много всяких вопросов а, Давайте начнем, наверное, с последнего Потому что он, как мне кажется, самый мемный
2: Мне, да, на самом деле понравилось Наверное, что они три рейтинга сделали первое, там, где были люди и кони, извините Это игроки и персоны После этого, видимо, все-таки Возможно, поняли, что не стоит смешивать э, там, Медийных суперперсонажей, как Рамзес С менее медийными И вот, да, последний как раз выпустили люди Которые самые... Менеджеры, которые создают российский киберспорт Вот, Саша, что ты по нему думаешь?
1: Ну, слава богу, нас там нет Я поздравляю Александра Кахановского В первую очередь И мне кажется, наверное Ну, это вот, да Я думаю, что главная претензия, которая была у людей Это актуальность Ну, актуальность позиций То есть, например Здесь, наверное, самая главная позиция Которая вызывает больше всего вопросов Это рейтинг Forbes Я вижу 12 место, Мурад Джумашевич то есть человек без фамилии, фамилию, которого нельзя называть, и вот он, даже в скобках написано «Натас Винсер» до 2011 года, и это человек на 12 месте. И он круче, чем, например, тот же Ким Янгун, который там авангард развивает. А, подождите, стоп, я только что увидел 14 место. Это, это круто. Это Денис э, Гамобранов. наверное, так правильно будет произнести, это Modern Пике, если вы не знали, это новый владелец на yes, наполовину. Такая, очень очень, очень известный паблишер
0: Мировой Но смотри, вот вся польза этого рейтинга То, что мы узнали имя нового владельца Изфорс Разве это не круто? Не, я согласен, ради этого можно было начинать
1: весь этот праздник
2: А почему здесь нет э, текущего Сео Изфорс, например?
1: А кто, а кто, кстати, текущий Сео Изфорс?
2: А, вот поэтому ты не знаю, что они включили в список
1: Да. Нет, я думаю, что в первую очередь вообще появление этих списков — это круто, да. То есть это Forbes ну, лишний раз подчеркивает развитие киберспорта. Можно ли было сделать этот список точнее и лучше? Да вполне, конечно, можно было. Но здесь еще тоже, знаешь, а давайте вот вот вы, вы сможете назвать 15, там, или сколько здесь, 14, да, 14 самых влиятельных предпринимателей и менеджеров. То есть у нас-то всего, мне кажется, их не так много, там по пальцам можно сосчитать, кто действительно активный такой вот. А
2: в СНГ киберспорте именно? Да, в в в том-то
1: и дело, в в том-то и дело, что про СНГ я говорю.
0: Ну смотри, Саш, просто на самом деле людей, которые действительно влияют на киберспорт в СНГ, ну их точно не 15, их Я я не знаю, сколько. Давай перечислим всех,
2: которых мы можем, вот реально, что люди, которые попадают под критерии бизнесменов, там, наверное, критерии, те люди, которые создают рабочие места, их стоит считать верно, это же киберспортивные проекты. Те, какие своими действиями или словами так или иначе влияют на решения или там суждения... Какие ну, еще могут быть критерии Ну, они,
1: они видимые, они, они на слуху, например. Они часто бывают на конференциях, и это тоже, я считаю, немаловажно на самом деле. То есть можно сколько угодно говорить там, про каких-нибудь а, людей, у которых там 98 титулов, и они там и коу и все остальное, и не только по конференциям ездят. То есть это отдельный как бы пласт. Но я думаю, что, например, тот же Роман Дворянкин, несмотря на, там, может быть, у кого-то скептическое отношение к его там, профессиональной деятельности или персоне, но это точно человек, который достоин быть в этом списке по-любому. Я согласен. Да, да но ну я вот я просто, я просто к тому, что, например, может быть, если кто... Условный среднестатический комментатор киберспорт.ру, и не в обиду там другим комментаторам киберспорт.ру, они могут там быть негативно к этому человеку настроены. Но нельзя не отметить его большой вклад именно в позиционирование профессионального менеджмента команд на, для, для мейнстрима.
2: Более того, Роман еще является очень хорошим спикером да, и часто да. посещает реально полезные конференции без всякого там булшот бинго, говорит реально правильные рабочие вещи.
0: Поэтому я согласен. Ну и Роман, давайте не будем забывать, он же входит в международную федерацию киберспорта. Как бы, как бы эта организация, ну да, да, не была там, может быть, полуфейковой, да, но Россию представляет там именно.
1: Давайте тогда. Ну такой вопрос. Например, в этом списке нету никого из ФКС. Как вы считаете, должен ли быть там, например, Дмитрий Смит?
0: Нет, конечно. А на что влияет Дмитрий Смит? Дмитрий Смит, ну, как бы на сам киберспорт, как э, индустрию, он не влияет, ну, он влияет, но не влияет в такой степени, чтобы попасть в список Forbes. Ну, в список нонейма, в наш
2: список.
1: (laughs) В наш, в наш добро пожаловать. Все, everybody welcome. Любой человек, который не в списке Forbes, он автоматически попадает в наш список. Да, ну то есть я думаю, что окей, мы примерно вот про предпринимателей, у меня больше всего вопросов к нахождению в этом списке Алишера Усманова, ну вот если мы смотрим на 2019 год, да, если бы там это был 2016, не вопрос, но на сегодняшний день у меня и складываются ощущения...
2: — Слушай, здесь, здесь немножко некорректно, потому что, ну, и какое влияние Алишера Росмана на киберспорт? Каким бы, то есть, просто инвестиции, дать денег? но ну, это, конечно, большое влияние, но все-таки он же не делает руками ну, что-то. Ну да, я не думаю, что он
1: там ответственный за редизайн киберспорта.
0: Ну, может быть, он попал в этот список как блогер?
1: — Да, ну вот, понимаете, вот этот момент, то есть... Я считаю, что если мы создаем такой список, то надо смотреть на сегодняшний день. И в 2019 году в этом списке явно не должно быть Алишера Усманова. Но при всем моем глобальном, и я тут без сарказма, уважения, Антон Черепенников тоже, мне кажется, уже отошел от дел именно киево Абсолютно,
0: да, согласен. Вот непонятно. По... А... Не, не я бы
2: сюда добавил на его место вообще-таки текущий Да, Россию то есть по-любому это... Амина да, да, Антонян... вот,
1: а, Мурата Жумашевича отсюда тоже так... можно спокойно брать. И... Ну, Денис Гамобранов, ну, вот, не знаю, у меня есть вопросы к его именно, то есть, потому что с точки зрения влияния его, ну, я на данный момент его не ощущаю, да, то есть, ну, как бы окей. Итого мы, в принципе, получаем десятку людей, которые, в принципе, нормально, но в этой десятке людей, вполне возможно, кого-то не хватает.
0: Ну, я бы добавил как минимум туда Романа Романцова, потому что StarLadder это компания, которая, Конечно. в принципе, влияет на весь киберспорт в СНГ. Это компания, которая, так или иначе, mm-hmm. компания, которая в этом году провела мейджор по доте. Ну,
1: камон. Uh, по КСу-то, между uh,
0: И по КСу, и по доте. А, по, ну вот, по...
1: да. Ну, то есть, то есть, то есть Прошу... вот, этот, вот этот момент да, я да. понимаю, что... Считать чужие деньги неправильно, но, мне кажется, если мы говорим про прибыльные компании в киберспорте, коих вообще по всему миру, наверное, с огнем нужно искать, то я предположу, что StarLadder, это, ну, если не около прибыльная, то, то, то явно очень близко к ней. С этой командой, ну, компания, которая работает по уму, да, то есть вот тут глобальный респект, и, конечно, отсутствие товарища Романцова в этом списке, оно печалит меня. Я, я, я готов... Я... Я готов сдать, сдать из этого списка Константина Пикинера. Да не обидится он. Вот. У нас все равно есть Ирина Семенова, которая поддержит знамя Гамбит. Да, да, так что нормально. Вот. Тогда вот такой список, ну, нормально, да. То есть по, по местам это уже другой вопрос, но... А вы
2: а... вообще-таки забыли Ярослава Комкова, есть. который, по сути... Я считаю, что вот он есть и на Да, нет, месте. Тут,
1: тут все нормально. Я думаю, что, знаешь, еще на самом деле вполне справедливо, ну, с одной стороны может быть добавить, ну, такой на самом деле спорный вопрос, ну, но какое-нибудь последнее место виплей. Кого-нибудь оттуда. Да, кстати. Или мейнкаст, или... или, Ну, что-то такое, да, потому что, в принципе, это... Ну, в сравнении мейнкаст... И v то
2: все-таки v несмотря на там, скептическое отношение многих к ним, да, но это компания, которая в последнее время делает турниры, в том числе на территории Украины, что, по сути, только StarLadder и V-Play, да, там Миноры, Киевские какие-то мелкие турниры, Ланы. Окей,
1: хорошо. Так, этот список обсудили. Я думаю, что нет смысла разговаривать про 15 вот этих киберспортсменов самых влиятельных.
0: Абсолютно, потому что влияние киберспортсменов, оно там... Ну как бы очень, мне, очень сложно его очень, выделить.
1: Мне очень понравился разбор этого рейтинга от Марка Вербуха э, в телеграм канале какой-нибудь там eSports Шериф, да. <laughs> вот. Э, если кто-то не читал, то вперед, ищите этот
0: канал. А мы ссылочку приложим к
1: описанию. Да. Вот, вот там, там идеальный разбор и, и все основные вопросы. Я думаю, что лучше, чем Марк, мы тут не, не расскажем. И, наконец, последний список, который тоже, по-моему, начал, породил вот этот весь процесс, это от Weekly GG, это такой еженедельный ньюслеттер, как это, новостная рассылка это на русском называется, 100 самых влиятельных людей в киберспорте. Да, дальше. И вот здесь, в принципе, вообще задача разместить 100 человек, это, это уже довольно сложно, да, то есть понятно, что эти 100 человек попадут со самые разные люди, Будет больше всего вопросов, но я думаю, что главная глобальная реакция людей на этот список, она была положительной, потому что многие из тех, кто туда попали, они были счастливы. Там не было мест, там были просто, ну, описаны. Вот там Патрик Карн Саттерман, например, да, то есть CGO фанатик. И просто вот значимые лица, да. Но я думаю, что, учитывая, что мы не попали в этот рейтинг, то мы, конечно, завидуем в первую очередь.
0: Да, тут надо, при при, при том, что... Да, извини, я тебя перебью. Каждую тему надо начинать с того, что мы просто завидуем и сами хотели бы работать, попасть в рейтинг и так далее. Я бы, например,
1: наконец-то позвонил отцу и сказал, папа, я Forbes. Но...
2: Папа, тут про меня пишут не только плохо да, в интернете, Да, вот ну почитай. как бы,
1: в принципе, это такой в топик. Единственный раз, когда мы с понял, чем я занимаюсь на протяжении 20 последних лет, это когда он пришел на Эпицентр, и я вышел. И мне кажется, он все равно подумал, что я скорее ведущий, чем организатор. Но ему было приятно, да, то есть, нормально
2: Ты, кстати, написал вот недавно в Твиттере о том, что Эпицентр уже как-то не тот, что ли. Я не совсем понял, что ты имеешь в виду, почему они? Ты имеешь
1: в виду про Эпицентр? А, ну вот, на самом деле, тут тема, о которой я хотел поговорить, эм, ну, для меня не хватает какого-то, наверное, ажиотажа вокруг всего этого. То есть, раньше, может быть, потому что я был ближе к, ну, как ближе, я был только в 2016 году, связан с организацией Эпицентра, то есть первый дух. Эм, и я сам, например, вот, ну, если, если... ну, мало кто, наверное, знает тот факт, что мы, например, второй турнир, решили организовывать, то есть подтверждение получили только там 20 августа. Это было где-то между интернешналом и финалами и лиги. Это да, это даже было после финалов и лиги, то есть мы еще на ней не успели поговорить с командами, и нам пришлось буквально уже потом начать разговор, то есть у нас было примерно...
2: Ты говоришь про турнир да, по Да, у нас было, под,
1: ну сколько, два месяца, да, наверное, ровно, на организацию турнира второго, то есть вот по Counter-Strike, с момента подтверждения на всю организацию. Слушай,
2: я, честно говоря, не представляю, как вы управились, потому что мне однажды было четыре месяца на турнир, и это было очень жестко с нуля, а за два месяца...
1: Ну да, но это можно, значит, я, 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 я на самом деле даже написал один раз пост на медиуме, как модно, по, по поводу организации первых двух турниров, какие-то фишечки, воспоминания, но решил не публиковать. И вот именно эти два два месяца, ну, конечно, там было очень много работы и огромная благодарность всем, кто помогали в этом, да, то есть тут...
2: Ну, Так а чем сейчас отличаются текущие эпицентры? Мне
1: кажется, главная проблема – это отсутствие, ну, маркетинга и пиара такого интересного какого-то, да, то есть мы уже пришли к тому, что анонсируется турнир только потому, что уже нужно было проводить отборочные и нет никакого ролика там, никакого там тизера, просто есть мы анонсируем последнюю команду, приглашенную, пост в Твиттере, и через два дня мы приглашаем фанатик Да, то есть видно что, видно, что турнир делается в попыхах, ну, я не могу это отрицать, и видно, что немножко, ну, скажем так, меньше внимания там уделяется, от этого лично мне грустно, не знаю. Просто
0: <связано> есть с чем сравнить. Андрей, вот смотри, недавно прошел Бласт в Москве, и Бласт просто, ну, был супер перенасыщен всякими анонсами до Бласта, да. и, и было куча ажиотажа вокруг всего, там будет Красава, будет вести Алиса, да, <косвязь> какие-то фишки, там, трибуна для болельщиков на <косвязь> вот, 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 и, и куча, постоянно куча были, всего.
1: да, были инфоповоды, и было чего ждать, ну, то есть у тебя был какой-то эксайтмент. Я же понимаю, что мейджор это вообще другая история, да, то есть, но. Но как-то не хватает, может быть, вот, вот какой-то, какого-то взаимодействия.
2: А ты, ты не, вы не думаете о том, что просто, знаешь, эпицентр проводился уже много там, лет подряд, и в принципе, там, возможно, вот это эпицентр, и все уже знают, что такой эпицентр, на него и так придут. В отличие от Бласта, который первый раз приезжал, у него такой специфический формат, где. Там организаторы пытались со всех сил продать билеты, как-то заманить Я с тобой людей. не
0: соглашусь, потому что прошлый эпицентр, ну, по факту-то он был провален по цифрам. По крайней мере, по, про, по тому, как его да, мы, мы про КС, да, да, естественно, потому что а, с эпицентрами по доте все понятно. Это мажор, один из турниров DPC сезона, и тут ажиотаж, ну, он как бы сам по себе будет. Просто у него статус такой. А с КСом другая история. В КСе, на самом деле, есть вот два мажора в сезоне, да, и есть ESL One, который проходит в Кёльне у которого там особая атмосфера и который, ну, про которую все знают.
2: Но я бы еще добавил, добавил сюда АЕМ Катавица как и Катавица из, да и Катавица, больших... да потому что ну, Катавица
0: это вообще тоже как бы такая отдельная история.
2: Ну Кёльн 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 Катавица и два мажора это самые четыре больших турнира а, на данный момент. Эпицентр по
0: КС в прошлом году существенно снизил планку. Ну во-первых по уровню команд, во-вторых в принципе по всему ну был призовой меньше, и в этом году они опять подняли призовой с 300 до 500 тысяч долларов, чуть не сказал рублей, господи, 500 тысяч рублей, что, что это, да, что это даже, я не знаю, где этот такой призовой может быть. Но смысл в том, что Blast, да, у которого призовой был 250к, на данный момент по всяким вот медийным и маркетинговым активностям, он намного... Сильнее закрываю, ну вот намного сильнее, чем этот эпицентр. То есть, ну вот идут квалы, идут квалы, и чё ну как
1: ничего вообще никто не смотрит. У меня вот есть ощущение, может быть, я не попадаю в эту какую-то воронку, да, в которой вот долбит мне постоянно про эпицентр. Может, я просто не захожу в контакт, не знаю. А, может быть, я не захожу на ресурсы mail.ru или там, может быть, алдор реклама по всей Москве. Я, я допускаю, что я просто вот не знаю, и поэтому так говорю. Но есть все равно складываются ощущения, вот ты же сказал, да, это очередной эпицентр, может быть, люди уже там не хотят что-то выдумывать. Но наоборот же складываются ощущения, когда ESForce стал частью MLA, и у тебя есть такие инструменты, у тебя есть талантливые люди вокруг. Ну, я бы ожидал, наоборот, какое-то увеличение именно какой-то, вот креативной составляющей. Действительно, команда эпицентра никогда не была большой, но либо мы этим сами занимались, либо там помогали люди хотя бы там по социальным сетям и так далее. Ну, как-то вот, мне не знаю, мне не хватает, и мне вот это вот... Посмотрим на сам турнир, и я уверен, что именно с точки зрения организатор... Ну, организаторской, да, то есть я уверен, что мы увидим качественную сцену, э-м, отсутствие технических проблем. Я не думаю, что как, ну, какие-то проблемы будут у команд в плане, о там отель похуже. Это понятно, да, то есть идет оптимизация, идет попытка вывести турнир э-м, в ноль или там около плюс. И это, кстати, отдельный вопрос, на самом деле, это вот именно спонсоры на эпицентр. Ну, как-то ожидалось, не знаю, мне, мне, мне хотелось больше увидеть, может быть, брендов, да, то есть вот в плане Blast прошел прекрасно, то есть там была и Тайо, да. Но,
2: кстати, я хочу, да, посмотреть с точки зрения продаж спонсорских пакетов на Эпицентр, потому что то, как отработали Winstrike с Blast, там, я считаю, что это просто супер уровень. Да. привлечь там...
1: Даже там может быть немного более, денег, что... например, да. То есть я допускаю вполне, что там просто вот, вот бренд есть, но он много денег не заплатил, да, там по гибриспортивной каким-то.
2: Но ты сам сам власти его не так-то легко продать в таком формате. Однодневный ивент с такой структурой немножко непонятной. Поэтому да, тут не идет, наверное, речь про супер большие деньги, но сам факт, как было отработано с точки зрения продаж, Мне очень
0: понравилось. Ну вот кстати, да, вот э, я хотел вот у вас еще спросить, потому что я, как бы, все равно в киберспорте так или иначе не афит. да, ноу <пусь> пусть будет так. Смотрите, вот есть два формата, да, Бласт придумал свой... Есть, есть два стула. Да, есть два стула на одном, <пусь> это мы все знаем. Бласт придумал какой-то свой необычный формат, необычный в плане для киберспорта, да, когда, по сути, ивент проводится, ну, один-два дня. Все мы знаем, что, ну, как бы стандартный или классический киберспортивный ивент это там неделя, 10 дней, часть отельная, и потом 3 дня, там условно говоря, на арене. Но тем не менее, вот насколько я слежу за бластом, потому что они мне вот как-то с самого первого ивента были очень интересны, вот этот формат так или иначе заходит. Я не знаю, насколько он окупается по деньгам у них, этот формат, но то, что у них всегда полные залы, полные трибуны, они проводят в каких-то сумасшедших местах, вот как в Португалии, да, где были вообще сумасшедшие болельщики, там творилось какое-то просто безумие. Но
1: сравни, извини, сравни этот момент с тем, что не всегда у них получается, в Лос-Анджелес, например, у них был провальный
0: Да, Лос-Анджелес был провальный, там еще была смена, насколько я помню, да, смена локации, да. да, смена была локации, и да, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, да. Но, Но... в большинстве...
2: Единственное, что я отмечу по формату, то, что с Нового да. года все-таки у Бласта будет другой формат. Следовательно, видимо, они поняли, что
1: немножечко не Революция то. Революция не прошла. Вот так вот. И знаешь, я
2: даже, я даже рад, потому что ну как-то хотелось бы посмотреть Бласт, но я не понимаю, как зрители. Идут три матча, и Мне... все больше заканчивается. Мне 1, на арене
1: было тяжело и... смотреть, я скажу так. Я пришел, я был на Бласте в Москве. И понятно, что я хотел посмотреть на последний турнир Дани Зевса в составе Нави. Ну, я же, я же должен понтануться тем, что я будущий NoName все равно знаю. 2004 года, и первая спонсируемая команда, вот, в которой он играл, это мы спонсировали. Общем, портал, фраксу, все, так, он закончен. А, и мне было потому... <свят> да, потому что матчи шли одновременно, одновременно они все сидели, ты... ну, как-то вот не хватало. Знаешь, они какое-то показывают на главном экране, потом переключаются как-то это все вот, вот такого не хватало, чуть-чуть сконцентрированного внимания. Может быть, отчасти они рассуждали, что поколение Z, да, они они будут, им, им прикольно переключаться с одного на другое, на третье, на пятое, на десятое, одновременно делать миллион вещей, знаешь, может это для них такой новый формат. Я уверен, что никто не понял, о чем я.
0: Нет, нет, я понимаю, но если они меняют формат, то ну, очевидно, что формат не зашел и ну, он, как минимум, не приносит деньги. Да, да, я думаю, что
1: и команда тут, наверное, говорили об этом. Окей. Um, okay. Ну, в общем, да. В принципе,
2: заканчиваю. Да, извини, хотел заметить, что с турнирами такая по Counter-Strike ситуация, что ESL сейчас очень активно пытается. на слово ничего хорошее, но другого не найду. Отжать рынок. Вот у них вот этот ESL Pro Tour. Годичный, с кучей турниров, кучей структуры. И, честно говоря, наверное, осталось не так много турниров или серий больших, которые могут с ними конкурировать. Не то чтобы их там не бывает, но в целом рынок ивентов по Counter-Strike, я считаю, что достаточно перенасыщен в данный момент времени. Абсолютно
0: перенасыщен, и Valve, я, ну, насколько я понимаю, они видят это и пытаются все равно создать какую-то конкуренцию среди ТО и вот э, не дать как минимум ESL, да, захватить, все. Ну но... да, они сказали,
1: что, что не будет эксклюзива, но они не поддерживают монополию. Но, видишь, у Valve очень всегда странная позиция, которая даже если мы смотрим на их игры, она отличается. Это как бы... Я здесь не буду говорить, что помогают, потому что, ну, ладно, это уже тема для, для следующего подкаста, что делают Валф, там и, и так далее. Я последнее О, хочу да, сказать... Нужно на много часов а, развернуться. Меня напрягает дата эпицентра с точки зрения человека, который живет не в России, а в Латвии, ну, в Европе, в, Ер- в Европейском Союзе. То есть 22 декабря, там, по-моему, да... И он буквально очень близко к Рождеству. Я знаю, что многие команды хотят там брать отпуск. Они всегда практически не играют уже в декабре. И это очень странно, что они на декабрь поставили. Ну, мы не знаем подробностей, да. То есть, как бы, мы можем только каким-то слухам доверять. Но вот, вот это еще в момент странный. Сама дата проведения.
2: Но если я не ошибаюсь, там же восемь команд всего. Да,
1: и, наверное, я просто еще к тому, что, например, та продажи билетов, потому многие куда-то на зиму уезжают, там, школьные каникулы. Я,
0: ну, я не в курсе. Уезжают, да, из Москвы тем более Если бы это проводилось в каком-то другом городе, да э, Ну, то есть это было бы понятно Но Москва это город, из которого на Новый год очень много людей уезжает там Плюс-минус. Либо, ну и Новый год, это, то есть вот эти даты, предновогодняя неделя, да, это дата корпоративов, это дата сдачи последних долгов студентов. Куча-куча-куча всего происходит в эти дни. Они супер-перенасыщены всегда, потому что все закрывают там последние дела перед длинными десятидневными каникулами, которые будут на Новый год. И ну достаточно странно, что покупают подарки, ну то есть это это супер перенасыщенное время всякими событиями, то есть для обычного человека. И время очень странное, но если мы вот вспомним, да, и в календаре Минспорта этот ивент изначально на этот год э, стоял э, на декабрь, то есть в календаре Минспорта да, в декабре ФКС, а если вы не знаете, то все эпицентры официально для нашего государства проводят Федерация киберспорта, компьютерного спорта. Да, России. это точно то, написал. Да, и так вот, официально в календаре ФКС должен был провести международный турнир в декабре.
1: Okay. А
0: ну Окей. Вы так напугали
2: с датами, что прям совсем-совсем. Я, честно говоря, считаю, что. Не так-то критичны даты. Конечно, было бы лучше, если бы это было там неделю раньше, но не думаю, что прям супер большие проблемы будут из-за дат. Хотя просто лишние сложности, конечно. Но тут опять же стоит понимать про свободные дни площадки и прочие ну, да. нюансы, которых вы сами прекрасно Ребят, знаете.
1: Главное, понял, что меня бесит. Вот когда сейчас шли отборочные, публиковались в социальных сетях эпицентра результаты, и не зачем-то... Букву Т, слове эпицентр. Сделали горящий какой-то.
0: А, вот я тоже заметил и абсолютно нечитаемая. Это, вот это, 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 фигня это фигня меня все, тоже это, даже. Там фигня.
1: была
2: маска какая-то, на, и на логотипах, там какие-то они были. Ну, в общем, что-то я пошло
1: не так. Да, Короче, центр ну, ну, Давай, ты сможешь. <laughs> Прибалтийский подорожник.
0: Экологически чистый. На самом деле, вот завершая эту тему со своей стороны, я хочу сказать, что что Эпицентр – это самый крутой турнир, который у нас есть в СНГ пока. Ну, и по уровню, я имею в виду такого уровня, потому что Веплей сейчас будет проводить минор, посмотрим, как они проведут, но это все равно минор. А Эпицентр, что по доте, по КАЭСу, круче турнира ну у нас нет. И не хочется, чтобы он скатывался. Хочется, чтобы он был хорош.
1: Да, мы, мы верим в тебя. Видите, какие мы позитивные, ребятки. Что мы еще хотели обсудить? Команды, И, стаки. Да,
0: да, последнее. Вот почему я эту тему предложил, я, короче, сейчас объясню. Очень много нытья, особенно в последнее время, по поводу того, что Тир-2 сцена не развивается, Тир-2 сцена, там никто ничего для нее не хочет делать, там нет денег, там команды кое-как выживают. Но э, меня э, вот всегда, у меня прям вот, я я вообще сгорел вот как только мог. Когда во время турнира, да, вот сейчас есть ряд онлайн-турниров которые проходят и в первую очередь они как раз для тир 2 команды из СНГ и когда команды начинают там разваливаться по ходу турниров вот есть паримач лига есть а, у Виплея а, турнир вот у Майнкаста будет в декабре турнир по Доте онлайновский и когда команды начинают тир 2 команды начинают разваливаться по ходу турнира меня, я с этого очень сильно горю, то есть, ну, как бы, пацаны для вас э, делают все, чтобы вы играли, там, пытались выходить на следующий, на, ну, на новый уровень, играли с нормальными вот они командами. Не да. И, Просто не все. Блин, у, у матча во время турнира уже сколько? Э, одна команда сменила название, это позитив Guys. Одна семья а, распалась. Одна семья, да, распалась с инстрайком это вообще отдельная история. И Old Bad Gold, да, который, блин, непонятно, что с ними произошло. Блин, почему? Какого хрена так происходит? Ну, что это? Пацаны, ну, ну ты прямо соберитесь. уже
1: спокойно, спокойно. Роман, я тебе все объясню. А, нет, на самом деле, нет, это другую проблему расскажу с тир 2 командами. Мне было интересно изучить вообще инвентарь команд, да, даже там, например, у нас есть организации, как Na'Vi и Virtus.pro, и, ну, чтобы марку вербуха было приятно, скажу, Team Spirit и Team Empire, которые развивают социальные сети уже, там, не первый год, это уже устоявшиеся организации, да, у них хоть, хоть что-то есть, но даже у их игроков, учитывая, что, например, я прошу прощения, я немножко плохо себя чувствую, а, даже у Team Empire просто меняются так часто игроки, что у них нет своих собственных социальных сетей, или если там 100 человек, И вот это большая проблема, что у организации нет вообще ничего своего. Ну, То есть у них есть название, они все как один говорят, «О, у нас нет денег, мы хотим спонсора». Но это, знаешь, это даже даже как не спонсор, это как... Ну, Знаешь, я предлагаю на следующий
2: подкаст затронуть тему Ну, по взращиванию, наверное, медийных игроков. И и второй такой... Момент, да, про продажу команды маркетинг. Mm-hmm. Здесь тоже есть, на самом деле, о чем поговорить, потому что многие команды, они не делают очевидных вещей и делают немножечко не те вещи, нужны. Да, я
1: согласен. Давайте обсудим это в следующий раз. На ну, этом, я думаю, что можем как-то вот для первого раза, смотрите, слушатель
2: я бы еще немножко а, ну затронул тему, то, что про тир 2. Все-таки очень большая разница между Counter-Strike Tier 2 сцены и Dota 2 сцены. И то, что вы сказали про Dota, абсолютно правда. Я не могу не вспомнить турнир того же виплея. Там у них был, который должен вроде пройти какой-то лан-финал, который, по ходу был заменен минором. Но, вот, допустим, из тех команд, которые выиграли когда-то, там, по-моему, одна только осталась. В общем, по сути... А, вот это Forge of Masters, я имею в виду, да. <laughs> Нет, там у них был Tag of War, по-моему, называется. Там, где Европа, СНГ, Азия, Америка, вот такого плана. Но, а с другой стороны, тот же самый Forge of Masters, по-моему, очень приятный Тир-2 турнир, там, где играют команды, в принципе, ну... Да я... Европейские, я середнячки yeah, и СНГшные. Yeah. Да-да-да.
0: Ну, потому что тир-2 турниров сейчас, а, с моей точки зрения, ну, вполне хватает. И тир-2 команды у них есть возможность играть а, с сильными клубами, получать практику, получать опыт, ну, то есть не играть там квшки, да, или не играть просто там паблики, а, получать хороший опыт и вполне нормально а, готовиться к турнирам. А, почему почему они сами а, разваливаются, ссорятся? кикуют друг друга. Я не понимаю, зачем, зачем, пацаны, зачем вы пришли в, в киберспорт вообще? Ну, зачем вы на этот уровень? Вышли?
1: Я думаю, что вот для этого как раз может быть взять бы и тоже когда-то, знаешь, например, отдельно поговорить с кем-то вот, вот из, из игроков Old Ball but Gold, да, например, в, Ван, ван скоро
0: позвать. Давайте. Да, видишь, ван вот скоро. ты,
1: ты правильно, вот правильно, Андрей заметил, что Dota и кс то разные вещи. Здесь на самом деле приходит на ум цитата товарища Золотарева. Сио команды Na'Vi, который объяснил, что в Dota нет таких трансферов, да, дорогих В Dota вообще денег нет, ну, по сравнению с тем же Counter-Strike То есть, если тир 2 игроки, ну, я так понимаю, вообще, в целом, экономика команд многих Tier 2, Tier 3 Это в том, что мы ставим для наших игроков очень жесткие байауты, И на этом мы работаем как фарм-клуб, что, в принципе, вполне нормально Um, да, то есть как бы там вот эти деньги есть, и поэтому там, во-первых, контракты есть. Давайте, давайте, давайте начнем с главного. У большинства команд Тир-2 сцены, да даже Тир-1, нет контрактов между организацией или там, между собой. Ну, и поэтому, когда что-то не получается, все, я, че, я ухожу чем с вами неудачниками играть в таком духе.
2: Ну вот видишь, все равно казалось, есть очень большая разница между Counter-Strike да, и да. Dota, потому it. что возраст игроков один и тот же, там все молодые игроки, но вот почему-то в Counter-Strike больше дисциплины, и там нет такого, что из серии я там не получилось, пару месяцев пытался, uh-huh. там пойду, попробую по-другому, а здесь в Dota из-за невероятно, стопроцентного интернетшного, как да. бы каждый хочет здесь и сейчас. Согласен. Вот, так что...
1: um, хорошо, я хочу, наверное, сказать здесь в конце тому, насколько ну, нас там слушателей. Если один уже есть, уже неплохо. Спасибо тебе, слушатель.
2: Спасибо, мама. Да,
1: это, это вот первая, первая попытка записать подкаст. Мы обязательно купим лучшие микрофоны. Мы будем говорить внятнее, нас будет лучше слышно и так далее. Мы будем приглашать гостей.
2: И мы придумаем название. Я... если у вас да. тоже есть идеи, то вот, пишите вот. и мы вам вышлем что-нибудь а, интересное. Может, не интересное. Пишите ментшемом
1: каким-нибудь или еще, да, там не знаю, в Твиттер куда угодно. Ваши варианты названия, если вы знаете лучше название. Хотя, кто эти ноунеймы, мне даже начинают с каждой минуты нравиться больше. Но если у вас есть лучшая идея, мы наградим ее обязательно подарком. Я в рантайм раскалечу. Раз это...
0: Раскулачу, раскалечу.
1: Да, пришлем что-нибудь вам приятное и хорошее. Большое спасибо. Хотелось бы услышать какие-то замечания. Например, можно там выключить одного из вас или просто не записывайте больше подкасты. Я Люб, любая,
0: любая критика, любой хейт, да. ненависть, э, все замечания будут приняты и выслушаны и воплощены в жизнь скорее всего. А может, да, и
1: здесь, здесь должно быть какой-то мем про, про тему, если ты тепли спину, значит ты идешь впереди. Да, вот так. ну ладно, даже даже более грубый вариант. <связано> спасибо, спасибо, ребята, спасибо большое вам всем. за
0: диалог. Да, с вами а. были No Name номер один, No Name, номер два, и No Name номер три. А... Услышимся в следующий раз в
2: <связано> жизни. <связано>
0: <связано> <связано> Нет,
1: вы, вы не понимаете, слушатели, мы давно хотели записать подкаст, и это вот такое вот событие важное. Конечно, да. То есть, спасибо большое. Наконец-то мы можем выговариваться и нас, ну. Не важно, что нас никто не будет слушать, но, но приятно выговориться, правда? Ведь для этого мы все да. пишем э, другим людям. Слушайте, на самом деле,
0: вот даже то, что мы вот так посидели, поболтали, это очень круто. Мне очень понравилось. Терапия, да? Но это даже не терапия, ну, блин, прикольно. Я как бы не для себя, ну, какие-то вещи стали понять. Мне
1: психолог говорил, что мне нельзя держаться в себе.
0: Ну, для этого у меня есть телеграм-канал. А, ну вот,
1: да, видишь, вот у меня его нету, и поэтому поэтому я полный ноуней в отличие от вас. У вас хотя бы есть Телеграм-канал. Да, кстати, у Ксео тоже есть Телеграм-канал. Подписывайтесь,
0: уголок тролля, если не ошибаюсь. Все, все будет в описании. Да. Все Телеграм-каналы, на которые стоит подписаться, они все будут в описании. И... Лучше, Двит... Лучше, Двит... Лучший Двиттер Телеграм-канал
1: — это киберспорт индустрия. Я оттуда все новости черпаю. Моя
2: а я Все, уже... спасибо большое. Все, да, всем пока. Пока-пока.